0: Olá, boa noite para todas, para todos. É com muita satisfação que iniciamos mais uma transmissão do programa As Cartas de Paulo. Hoje, dia 16 de novembro do ano de 2022. Espero que essa data possa marcar o calendário da nossa trajetória como uma data especial para a gente virar a chave promover a nossa conversão ao Cristo, ao Evangelho. Cartas de Paulo, hoje completamos o estudo de número 267. Olha que número bonito. Nós temos a dualidade no número 2, o número 6 é o número do testemunho, quase chegando lá para completar a semana, vitoriosa, hein? É, mas esses desafios dos Penúltimos dias não são fáceis. E o número 7 é o número cíclico. Olha que legal da evolução. Sete evolução. Sete semanas. É. Sete dias da semana. É isso aí, pessoal. O tema de hoje refletindo a glória do Senhor. São 19:1. Eu abraço a todos que estão ao vivo conosco, o Valfrido, a Cátia, a Neuza, Marga, Margeri, é assim que pronuncia? A Bete, o Zé Carlos, a Urivânia, a Lívia está aí com a gente, a Rita, Leila, Regina, tá a turma toda aí, a Alice. Um grande abraço, viu pessoal, muito obrigado pelo apoio. Bora lá. Nós vamos iniciar o programa de hoje. Cartas de Paulo sempre tem uma surpresa. É isso aí. Aproveito antes disso, dizer que eu espero vocês também no canal Gênesis TV, YouTube ou Face, todas as manhãs, às 6h52, nós estamos fazendo a prece. 7 h começou o estudo. É o programa Gênesis no Lar, o Evangelho do Coração, segunda a sexta-feira só no canal Gênesis, tá, os amigos da RAI. Mas com alegria, vamos lá, família, Rede Amigo Espírita e canal Gênesis. Tema de hoje, portanto, repetindo, refletindo a glória do Senhor. Coração palpita, sabe por quê? Porque hoje nós vamos estar tá completando o capítulo 3 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Então eu vou fazer a leitura dos versículos a partir do 13 terceiro até o 18 oitavo. Cinco, cinco versículos aí. Bora lá? Acompanhem conosco. Paulo diz assim, E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido, E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas, quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E o verso de hoje, o último. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Ponto. Vamos ficar por aqui. Versículo enigmático, hein, pessoal? O que, que vocês acham? Vale reler? Então vamos lá. Mas todos nós, como rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do senhor somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo espírito do senhor a gente vai aprendendo com os bons espíritos com os espíritos superiores em kardec e tantos legionários do cristo que a nossa evolução a nossa trajetória ela tem um eixo o eixo central, que é a Bíblia, a boa nova, o código a ser decifrado da evolução, está ali nessa obra, esse compêndio, que somos ainda infantis, neófitos, para lidar com a magnitude, a beleza desse livro. Não é à toa o livro sagrado, Pois bem, meus amigos e minhas amigas, você que está chegando agora, não se preocupe, nós vamos logo entrar na interpretação desse versículo. Mas assim, peço uns minutinhos, para aqueles que estão vindo já há mais tempo, vamos recordar rapidamente que nós estamos trabalhando, nas últimas semanas, com algumas reflexões em torno do papel de Moisés, do véu, a revelação, o povo hebreu, os discípulos sinceros, os discípulos desviados, não é? É quando os sentidos são endurecidos, matriculados na ilusão, até hoje, a lição do Velho Testamento, há um véu sobre ele, sobre elas, né? Por isso é que Paulo falou que até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Lembram do véu? O véu, revelação. A mensagem do Cristo, ela é pura revelação, embora numa dinâmica operacional, do aprendizado possível para os que estão se aproximando da revelação, a definir que é necessário um esforço individual para que haja uma conexão. Lembram que na prece eu falei sobre misericórdia e merecimento? Nós temos que fazer conjugação. O merecimento tem a ver com o mérito, com a luta, é o prêmio do bom combate. Mas a misericórdia é fundamental, pois somos ainda muito infantis. A nossa visão não consegue abranger muita coisa. Então, os Espíritos revelam, ajudando, impulsionando, inspirando. E compete a cada um ao perceber, a aprender, se motivar e prosseguir. Então, para o grupo que é estudioso, atento, eu gostaria muito de trazer para vocês é, uma página, um capítulo, é o capítulo 26 do livro Vinha de Luz, do benfeitor Emmanuel, quando ele vai falar, comentando o versículo 16, é somente pela conversão ao Senhor que o véu cai, então a lição é intitulada véus, primeira frase só para um petiscozinho aí, não é fácil rasgar os véus que ensombram a mente humana, aí ele vai discorrer falando sobre esse processo de rasgar os véus, apocalipse significa revelar, é o livro da revelação. Então, o Apocalipse é a última obra de todo o compêndio bíblico. E é o, vamos dizer assim, é o último movimento libertador em que o véu vai ser retirado na sua completude. Mas, para a gente chegar no Apocalipse, nós temos toda uma trajetória, todos os profetas, as lições do Antigo Testamento, desaguando no Novo Testamento com a revelação das revelações que é o próprio Cristo. Mas a caminhada continua. Depois do, das passagens do Cristo, nós temos as cartas, atos dos apóstolos, até chegar lá no Apocalipse. Então, cada livro, cada capítulo, cada, cada recorte, cada passagem, faz parte da representação de todo um processo evolucional. Por isso é que eu falei que a Bíblia é o livro dos livros. A ciência e a filosofia está aqui dentro. Ciência e filosofia. E a religião é o sentimento sagrado. Deu aí? Então, a gente não tem pressa. Não podemos correr. Mas também temos que valorizar as oportunidades. Por isso é que cartas de Paulo, cada quarta-feira tem um colorido diferente, tem uma vibração, um ritmo adequado à, à lição, ao momento histórico do grupo e de cada indivíduo que trazemos as necessidades específicas da nossa reencarnação ou da, da semana que estamos vivendo. Perceberam? Então, o trabalho é, pelo conhecimento, rasgar os véus que ensombram a mente humana. Bom, então o véu está ensombrando a mente humana. Percebam bem. Com isso, nós chegamos nesse momento histórico aqui do versículo 18 e a gente já tem alguns elementos para interpretar então a mensagem é para todos mas todos nós como com rosto descoberto, ou seja sem o véu refletindo como um espelho a glória do Senhor então tiramos o véu e vamos refletir como um espelho a glória nós não vamos refletir o imperfeito, nós vamos refletir a glória. E essa reflexão, ela é um diálogo com um processo de transformação pessoal, da luta de cada momento. Trabalho, estudo, preparação, decisão, vontade, coragem, implemento, perceber, como pelo Espírito do Senhor, o que nos move, o Espírito Crístico, que está dentro, veja, essa força, que nem sempre acionamos, quando, ensombrados, quando a mente, está, está, é, tamponada e esse véu ele impede que haja a reflexão da luz eu estou falando do rosto do seu rosto da sua cabeça não eu estou falando da sua mente da minha mente sabe por quê? porque a mente é um espelho então nós vamos para o universo mental nós vamos dialogar com o Espírito. Então, no Espiritismo, existe três aspectos fundamentais para se estudar. O Espírito, a mente e o corpo. É isso aí. Na ciência, por mais avançada, vai ser discutido a mente e o corpo, ou o cérebro, cumprindo suas funções na, na estrutura fisiológica, porque subentende-se o materialista, que o espírito está, na verdade, a alma, vamos tratar assim, a alma, ela está vinculada ao corpo, ela precisa do corpo para que ela tenha o sentido do existir. Então, morre o corpo, morre a alma. Percebam aí? Então, em filosofia, no espiritualismo, nós vamos começar a conceber a realidade do espírito que, na verdade, desenvolve a mente, que é um corpo. A mente é como se fosse um corpo. É o chamado corpo mental, que vai, é, que vai definir, as, que vai modelar o corpo físico. Quando o corpo físico morre, o espírito e a sua estrutura mental perpetua, continua. Então, podemos dizer que a vida é uma só, mas que a gente passa pelo estágio de desencarnados como de encarnados. Encarnados precisando de um corpo físico, o veículo de manifestação, que é modelado pela mente. O perispírito, que é o corpo espiritual. Vejam bem que o assunto começa a nos levar para um outro patamar. Então, quando Paulo fala sobre glória em glória do Senhor, ele está falando de um processo evolutivo. A glória de hoje é o preparo para a glória de amanhã como a queda de hoje será a experiência para a glória do amanhã, certo? A definir que nós temos movimentos, processos que estão em franco desenvolvimento, nós temos áreas que estão adormecidas, outras precisando de ajustes, outros é, reparação, e existem outros que estão muito bem, graças a Deus. Isso tudo dentro de você. Só que, como observador, a gente não consegue diferenciar. A gente sente. Bem-estar, mal-estar, isso está bom, isso não está bom. Mas no, falta lucidez, maturidade psicológica para fazer uma anamnese, para fazer um mergulho profundo para analisar, tirar substância, avaliar o que está acontecendo e tomar decisões que possam ser profícuas, eficientes. Em Espiritismo, na questão 919, Kardec pergunta aos espíritos, estão lembrados? No capítulo Perfeição Moral, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir ao arrastamento ao mal? Resposta, um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Olha que maravilha. Aí nós vamos ter na questão seguinte, 919, uma explicação belíssima do grande filósofo Agostinho, Santo Agostinho. O conhecimento de si mesmo é a chave do progresso individual. Mas direis, como pode alguém julgar-se a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio que atenua as faltas e as torna desculpáveis? Ah! Então aí ele vai na sequência dar uma bela dica que eu vou deixar para o dever amoroso de casa. Leiam a questão 919. Mas eu vou dar só mais uma frase. Aquele, pois, que tem o sério desejo de melhorar-se, per crute a sua consciência a fim de extirpar de si as más tendências como arranca as ervas daninhas do seu jardim faça faça o balanço de sua jornada moral ponto que maravilha agostinho mas voltando ao território do espelho uma vez que é uma palavra-chave aqui do nosso bate-papo de hoje, mas todos nós, como rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Então, o que vocês acham da gente explorar esse espelho? Já que dissemos que o espelho é a nossa mente, é o espelho, o espelho da alma, Vejam bem, então sempre é oportuno, vale demais a gente estudar com o professor Emmanuel. O que, é que vocês acham? Então eu vou trazer para vocês, com muito carinho, o livro Pensamento e Vida, na sua primeira lição, intitulada O Espelho da Vida. Bora lá? Afirma Emmanuel. A mente é o espelho da vida em toda parte. Em toda parte. Ergue-se na terra para Deus, sobre a égide do Cristo. A feição do diamante bruto que arrancado ao ventre obscuro do solo, avança com a orientação do lapidário para a magnificência da luz. Nos seres primitivos, aparece sob a ganga do instinto. Nas almas humanas, surge entre as ilusões que salteiam a inteligência e revela-se nos espíritos aperfeiçoados por brilhante precioso a retratar a glória divina olha que maravilha então nos seres primitivos instinto nas almas humanas surge Aparece entre ilusão que salteia a inteligência e nos espíritos aperfeiçoados um brilhante, brilhante e precioso a retratar a glória divina. Pergunto para vocês, tem a ver com esse espelho que reflete a glória do Senhor? Continuando, o estudo. Estudando-a de nossa posição espiritual, confinados que nos achamos entre a animalidade e a angelitude, somos impelidos a interpretá-la como sendo, anota isso aí, hein? o campo de nossa consciência desperta. Aqui nós temos a chave da lição inteira. A mente pode ser comparada a um campo. O campo de nossa consciência desperta. Vírgula, continua o professor, na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Sensacional. O que vocês acham? Eu posso dar um break? Você que sabe, hein? se eu parar, você <risos> já viu, hein? pode ser que... Não, eu vou comentar rápido. Então, veja bem, esse parágrafo diz tudo. Eu sou um entusiasta para dizer que eu sou apaixonado com os textos do professor Emmanuel, como sou de Kardec, mas são estilos diferentes. Veja bem que legal. Então, nós, temos, nós vamos estudar a mente sobre a posição espiritual, sobre a nossa posição espiritual, a faixa humana. Que confinados nos encontramos entre o animal, lembra do instinto, e da angelitude, que é o brilhante que retrata. Bom, mas, então, nós somos impelidos a interpretar a mente como um campo. O campo. O campo de nossa consciência desperta. Como nós estamos esforçando para despertar consciência sempre? Vocês acham que eu posso deduzir que a nossa mente está em processo evolutivo? Cada vez se faz cada vez adquire mais capacidade de abrangência e de profundidade. Então ela. Então tem aqui a elasticidade, né? E a capacidade de síntese. Substância. Percebam bem. E o interessante que de acordo com o conhecimento é que nos permite operar. Sem conhecimento a operação capenga, limitada. Percebam bem. Continua o professor. Definindo-a por espelho da vida, não é espelho da morte, concorda? Bom, se é espelho da vida, podemos subentender que a vida dialoga com vibração, com substância, com energias, com vitalidade. Então, não é um espelho morto, é o espelho da vida. Reconhecemos que o coração lhe é a face. Sensacional. O coração é a face do espelho e o cérebro é o centro de suas ondulações. É onde que vai gerar as ondas, pensamentos, ondas, vibrações, percebam bem, gerando a força do pensamento que tudo move. Então, na dinâmica da mente, é o pensamento que faz o movimento. Então, a mente gera o pensamento e o pensamento vai promover, ele vai fazer acontecer. Criando e transformando, destruindo e refazendo para crisolar e sublimar. Outra equação tão importante quanto a anterior. Então o pensamento tudo move. E na dinâmica do pensamento existe o poder da Criação. Criação num âmbito menor. Então, lembram quando no Espiritismo aprendemos que nós somos co-criadores? Porque Deus é o criador de tudo. Então, nós co-criamos. Nós participamos da criação que é divina. Mas nós saboreamos... Nós temos a oportunidade de vibrar, de sermos felizes, até, num primeiro momento, julgando que você está criando alguma coisa. Mas você está entrando em relação com a obra divina. Então, quando você pensar assim, Pô, eu estou criando alguma coisa, você está copiando, porque já foi criado. Percebam bem filosoficamente, isso dá pano manga, mas eu não vou prender aqui você. O certo é que o pensamento tudo move, criando e transformando. Na natureza, nada se perde. Já ouviram aí? Mas também o pensamento pode destruir. Não existe a lei de destruição? Livro dos Espíritos. Mas a destruição pressupõe refazimento, porque você não consegue, não é possível destruir a natureza divina, perceba bem, não é possível destruir, você pode modificar, então, eu vou colocar uma pulguinha atrás da orelha de vocês. Cuidado com essas pautas que ficam discutindo por aí. O homem está destruindo. E milhões acreditam que vocês têm esse poder de destruir. Vocês acham que Deus permitiria que o homem destruísse? Destruir no sentido definitivo? Ah, mas a gente tem que preservar. Ah, isso é um processo de educação. Mas vocês acham que o homem tem o poder, por exemplo, de destruir? Eu não vou entrar no mérito para não polemizar, mas eu só vou dar um toque para vocês. Não percam tempo com a repercussão do xixi da vaca lá no pasto. O pensamento Vejam bem, ele tem o poder de transformar e destruir de uma, dentro da sua possibilidade que é extremamente limitada. Agora eu vou dar um elemento doutrinário para você pensar e não ficar perdendo tempo com esses temas aí. Embora isso aí vai te afetar, não tenha dúvida. As leis do universo são perfeitas e funcionam harmonicamente. Vi de Allan Kardec, no livro A Gênese, Os Milagres e as Predições Segundo o Espiritismo, você tem um livro inteiro para entender o que eu estou falando, porque, na verdade, eu só estou replicando o que Kardec ensina, teoriza. Quando que sofremos? Quando nos desarmonizamos. Isso acontece quando o conhecimento, o conhecimento proporciona pensamentos destrutivos. Então, quando eu ajo contra a natureza, eu estou criando um processo complexo que eu terei obrigação de refazer, porque eu estarei é, degradando princípios naturais. Isso gera um processo doloroso, porque há um conflito estabelecido com a consciência. Então, naturalmente, eu vou espiar. Mas, para espiar, há um processo também de despertamento. Até que eu assim: meu Deus, o que, é que eu fiz? Ah, me dê a oportunidade. Ok, toma, vamos espiar. Então existe um processo expiatório após a derrocada, a destruição. Agora é interessante, continuando num processo evolutivo, o Emmanuel está falando sobre acrisolar e sublimar. Então a força do pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo-se para a Acrisolar e sublimar. Significa o quê? Que a experiência acrisola. Coloca no chat aí para mim o significado de acrisolar, acrisolamento. Põe aí, Leila, para o pessoal refletir. É a fixação dos reflexos. Vou usar uma terminologia mais voltada para a psicologia. Veja bem, atitude, palavra, ação, repetição, fixação, fixação, instauração de reflexos, são marcas. O reflexo que esboça a emotividade, a emotividade que plasma a ideia, a ideia que determina a atitude, a palavra e a ação. Então, nós nos movimentamos a partir dos reflexos. Lembram que o texto no início falou que nos animais a mente é um projeto pautado no instinto. Então está tudo ali, tudo guardado, as experiências do animal, que se esboçam como instintos de preservação, de perpetuação, ok? Que lá na frente se tornam emoções, sentimentos, pensamentos elaborados. Mas o que nos importa aqui agora, sobre acrisolamento, os reflexos que são instaurados pelos, pelos nossos movimentos repetidos no dia a dia, pensamentos, sentimentos, toda a experiência que está sendo arregimentada amanhã, nós seremos chamados para sublimá-la. É simples assim. Não precisa de você sofrer. Tudo que está guardado vai ser sublimado. Tomara que a gente faça isso de uma forma consciente, responsável, amorosa. Mas, quando não, o processo é despertado pela própria expiação, que nos coloca, obrigatoriamente, para sublimar, para lidar. Então, nós vivemos em função do nosso passado, isso não tem dúvida. Os impulsos do passado. As tendências. Que motivadas são pelo contexto atual das relações. Então, quando você. Eu vou conversar com a Dina. Ei, Dina Costa. Tem um sobrenome bonito, hein, Dina? <risos> Brincar com ela. Dina, vamos lá. Vamos pensar o seguinte. Você está fazendo esse estudo. Paulo, as cartas. O assunto, tirar o véu, refletir a glória do Senhor, essas palavras todas, elas têm um poder, elas têm um significado. Então, quanto mais nós nos aproximamos da ideia essencial, nós estaremos sendo surpreendidos pelo que vai vir de dentro da gente, que você não consegue mensurar e nem conter. Você pode filtrar na manifestação. Quer um exemplo? Você sente o cheiro de um perfume. Se esse aroma tem a ver com uma experiência que você teve, em que esse perfume fez parte, naturalmente, instantaneamente, a memória coloca em cima da mesa aquele fato, aquela experiência. E aí a gente é surpreendido, como se fôssemos um observador. Mas por que eu lembrei disso? Eu não pensei, eu só senti o cheiro. Aí a gente acha que a memória é um departamento à parte. Mas, na verdade, nós somos impregnados pela própria memória. A memória ela faz parte do nosso contexto mental. Isso brota como impulso aí você não tem como segurar mas você tem a responsabilidade da diligência você não precisa de contar para ninguém que você está revivendo um processo por conta do cheiro do perfume porque se você contar qual será o sentido qual o problema que você possa vir a viver quando contar captou o que eu quero dizer? Então, bem-estar, mal-estar, satisfação, lembranças agradáveis ou desagradáveis, é a sua mente que está refletindo. Perceberam? Então, isso foi acrisolado, é o que o Emmanuel está colocando. Eu falei do cheiro do perfume, né? a nota musical, a peça teatral, capa daquele livro, aquele ambiente, perceba? Eu fiz uma visita num lar, aí uma pessoa me contou. Lembra daquela música, naquela mesa, ele sentava sempre, né está faltando ele agora? Pois bem, a história é mais ou menos essa. Aí tinha uma cadeira que um, um determinado ente querido da família só sentava naquela cadeira. A pessoa desencarnou. Aí, os familiares, toda vez que olham para a cadeira, lembram doente, doente querido que se foi. Um dos familiares, toda vez que olhava para a cadeira, entrava em depressão e pediu. Não, eu não quero essa cadeira aqui, mais, retirem a cadeira. Enquanto a maioria sentia saudade, bem-estar, de alguma forma a memória trazia experiências que consolava, que trazia coisas boas, para esse indivíduo era mal-estar. Então, tomaram a decisão, não vamos tirar a cadeira, porque para a grande maioria faz bem. O indivíduo, o sentimento egoico, ele não conseguiu administrar, tomou a decisão, não volto aqui mais observem como que nós lidamos com os fenômenos da memória no dia a dia e não damos conta, porque não conhecemos. Aí os pensamentos que são gestados, gerados, são destruidores, poderiam ser encantadores. Você poderia estar olhando para aquela cadeira e dizendo assim, poxa, quanta coisa boa, o que eu posso aprender com esse ente querido que já se foi? Enquanto outros ficam ali lamentando porque o indivíduo se foi, egoísmo. Rebeldia, não aceitação da desencarnação. De um novo momento histórico, compreenderam como que nós lidamos com o fenômeno da mente, seja de uma forma madura, seja de uma maneira imatura, ou indiferente, rebelde, como queira. Perceberam? Continua Emmanuel. Em todo. Eu adoro esse tema. <risos> Falar de mediunidade é com casa aberta. Estudar o campo mental é tudo que eu gosto. Porque a gente descobre, cada leitura, um aspecto novo do aprendizado. Em todos os domínios do universo vibra, pois, a influência recíproca. Essa frase também é chave, tá bom? E aí, a Lívia falou que anotou hoje a dica que eu dei né do tema... Hoje nós trabalhamos a impaciência, não foi, Lívia? E eu sugeri a leitura do, do texto Moralha do Tempo. Moralha do Tempo. Ô, Lívia, responde para mim, está no livro é, O Espírito da Verdade, não é isso? Na hora que eu citei o texto, eu esqueci, te confesso mas agora está no livro Espírito da Verdade, é uma das lições mais extraordinárias do Emmanuel mas eu vou dar uma outra dica no livro no livro Caminho, Verdade e Vida Caminho, Verdade e Vida está Lívia para te ajudar, eu vi que você falou que leu aí várias vezes o texto Caminho, Verdade e Vida primeira lição o tempo leia junto mas para mim não desviar do assunto, bora lá, anota aí agora, a partir da frase que foi lida, em todos os domínios do universo vibra, pois a influência recíproca, nós não estamos falando da mente, mente no espelho, não é espelho, né? um campo da consciência desperta, Agora o nosso professor vai falar sobre influência recíproca. Então é por isso que eu pedi para você anotar. Anotem aí. Nesse mesmo livro que nós estamos estudando hoje, Pensamento e Vida, vocês vão ler a questão, é, a lição intitulada Associação. Sensacional. Nós vivemos, vou dar só uma palhinha nós vivemos num mundo, deixa eu, puxar, deixa eu puxar na memória, nós vivemos num mundo em, é, em, é, de interdependência e repercussão. In, anota isso aí, interdependência e repercussão. Estamos nos relacionando o tempo todo e precisamos dessa relação. Então nós dependemos disso para evoluir. Isso é fundamental. E, de acordo com a nossa elaboração mental, ou seja, pensamento, vibração, ondas, okay? partículas mentais, você está acionando o espelho da mente do outro. Então, vai haver uma repercussão. Percebam bem. Agora, eu vou apertar ainda o parafuso. Todo pensamento que você gera a sua capacidade de trabalhar a imaginação, a co-criação, você também será surpreendido pelo que você co-criar. O que, é que eu estou dizendo? O que todo o seu pensamento e sentimento ele gera também uma repercussão em você. Não é só o para com o, para o outro. Seu pensamento está julgando, lançando algo um conteúdo para alguém. Você lança isso dentro de você também. Pegou a ideia? Não se preocupe. Eu vou continuar e daqui a pouco esclarece. Eu tenho que dar uma, uma corrida aqui, porque o tempo está acabando. Então, nos domínios do universo, em todos os domínios do universo, vibra a influência recíproca. Tudo se desloca e renova sobre os princípios da interdependência e repercussão. Anote entre parênteses, lê a lição Associação, tá bom? Que vai, essa lição, trabalhar essa questão da interdependência e repercussão. Agora o Emmanuel dá uma equação para os estudiosos. Eu citei antecipadamente. O reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia. A ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Aqui você tem a equação de como é que funciona a sua mente. O reflexo que esboça a emotividade, lembram que eu citei o perfume? A música? Hein? estão lembrados? O, a cor a paisagem o drama quando deparamos quando damos atenção ele entra na nossa visão objetiva isso vai tocar os reflexos por isso que cada um lê a partitura da vida como pode e alguns tocam música de orelha, como dizia como diziam os mestres da música. O indivíduo não sabe ler, ele não sabe ler a partitura, ele não conhece as notas musicais, mas então ele toca de orelha. Muitos não conhecem e tocam muito, mas porque conheceram em algum momento. Não vou entrar nessa polêmica. Mas eu quero dizer que cada um vê a vida como dá conta. Então você vê, ouve, sente, o reflexo que está aqui dentro, ele é acionado, então ele vai esboçar a emotividade. E a emotividade vai plasmar uma ideia. E a, essa ideia determina a atitude, a palavra que comanda as ações. Vocês desculpem, tá, gente? Para quem já tinha entendido, eu precisava de repetir aqui para fixar mesmo. Em semelhantes manifestações, alongam-se os fios geradores das causas que nascem das circunstâncias. Válvulas obliterativas ou alavancas libertadoras da existência. Ninguém, ninguém, ninguém pode ultrapassar de improviso os recursos da própria mente. Fechou! Bingo! Lembram que ele disse que a mente é um campo? Então nós trabalhamos dentro de um campo. Um campo delimitado. De possibilidades. Então não é possível ultrapassar os limites de improviso. Ah, agora eu quero dialogar com Sócrates, com Platão. Não vai dar certo. Vai devagar. Você não vai entender o que, que eles estão falando. Pegaram aí? Muito além do círculo de trabalho em que estagia. Contudo, assinalamos, todos nós, os reflexos uns dos outros dentro da nossa relativa capacidade de assimilação. Isso é majestoso, transcendente. Emmanuel está falando para nós algo tipo assim. Nós estamos aqui reunidos com Cristo. Paulo de Tássio é o anfitrião. Ok? Eles estão elaborando, estão pensando, estão vibrando. E nós estamos recebendo os reflexos que eles nos oferecem. E eles também estão assimilando os reflexos que nós estamos projetando. Óbvio que a capacidade deles em transformar o que eles recebem de uma forma eficiente é incalculável. A nossa, no, gente, graças a Deus, está sendo muito boa, mas ainda muito aquém do que a gente vai conseguir lá na frente então vamos nos deter acalmar pacificar e agradecer porque nós já estamos recebendo muito dentro dessa relativa capacidade perceber? não é para sofrer reclamar, não, não, é para comemorar será que há dois anos atrás seria possível falar assim ô oh, amiga, amigo, vamos Participar do estudo das cartas de Paulo? Ah, o que, que é isso? Isso é coisa de religioso. É coisa de maluco. Isso é gente fanática. Hoje nós viemos aqui por amor e por gratidão, porque, ai, como, como falou Paulo, ai de mim se não fosse o Evangelho, o Cristo. Perceberam? Emmanuel continua dizendo: ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante. O nosso encontro é permuta. Ou não? Com os encarnados, os web amigos e com os desencarnados. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Esse é o mundo, essa é a nossa realidade. A gente se alimenta disso. A gente respira imagens, sons, vibrações. Por elas, estacionamos sobre a fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam e, através delas, incorporamos o um influxo renovador dos poderes que nos induzem à purificação e ao progresso. É só uma questão de escolha e de possibilidade. O reflexo mental mora no alicerce da vida. Refletem-se as criaturas reciprocamente, na criação que reflete os objetivos do Criador. Maravilha! Que frase é essa? refletem-se as criaturas reciprocamente na criação que reflete os objetivos do criador sensacional maravilha então eu pergunto eu tenho aqui uns minutinhos alguém ainda está em dúvida? sobre o ponto de vista da mente como espelho da vida, pode perguntar. Mas enquanto vocês elaboram, eu trago de volta o versículo de hoje. Mas todos nós, com o rosto descoberto, tiramos o véu, o véu que tamponava, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Então, refletir a glória do Senhor é refletir a bondade, o equilíbrio, a virtude, a justiça. Maravilha, maravilha. A planta está refletindo a glória do Senhor. O animal está refletindo a glória do Senhor. Um átomo, uma molécula, um tecido, um órgão, o seu corpo, ele está refletindo. A sua mente está refletindo como ela pode a glória do Senhor. Então, quando nos sentirmos fragilizados, lembra-te de posicionar o espelho da sua mente na direção correta. Esse espelho tem na face o coração. Olha que sensacional, gente. Esse espelho é posicionado de acordo com a nossa vontade. Então, para onde você está endereçando o seu espelho? Para refletir o quê? Percebam bem, então, o processo de seleção, ele tem a ver com o conhecimento e com a coragem, a determinação para fazer conforme a consciência está dizendo. O certo é que, que somos transformados de glória em glória numa mesma imagem. A imagem é uma só. Eu vou exemplificar. A fonte é o Cristo. O Cristo é um só. Então, todas as vezes que posicionarmos o nosso espelho na direção do Cristo, haverá um movimento que vai refletir essa glória. Portanto, o que eu consigo agora vai ser a base para refletir muito mais, com mais qualidade amanhã. Mas eu preciso de fazer isso agora. Eu não posso deixar para amanhã. Perceberam a beleza da engrenagem? Por isso, minha amiga e meu amigo, com muita alegria, nós podemos, então, dizer obrigado, Senhor, porque demos, caminhamos bem. Olha que maravilha, são 267 eventos. Nós estamos nos esforçando os Espíritos sabem que quarta-feira é um dia reservado para um bate-papo muito legal. Quantas entidades espirituais se aproximam e agradecem? Muitos deles estão vendo uma luz, não sabem que luz que é essa. Essa luz parte de você. E eles chegaram na expectativa de serem acolhidos, abençoados. Então, lembra-te, quando você estiver fazendo uma prece, peça, é um direito inalienável e a prece tem poder, estude Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, a prece tem poder, e uma prece, por certo, de duas, três pessoas, tem mais poder ainda, quando ela é sincera e ela objetiva, o bem comum, então nós estamos reunidos em oração, agradecendo, mas também pedindo por todos que sofrem. E do seu lado tem alguém. Pode ter vários, encarnados ou desencarnados. Perguntem para os médiuns videntes o que acontece quando eles se reúnem à mesa com os espíritos, sozinhos, com os familiares, para fazer uma oração quantidade de espíritos que se aproximam, trôpegos, doentes, maltrapilhos, mas chegam, porque é como se acendesse uma luz e a mariposa se aproxima. Eles estão pedindo, eles estão suplicando bondade, disponibilidade, eles contam com a colaboração de todos. Portanto, lembra-te que pedir é um direito. A oração é pedido, é agradecimento ou é louvor. Não deixe de pedir, peça, mas agradeça também e lembra que a tua oração pode socorrer. Então, louvar o Senhor é o mesmo que honrar o seu nome, a sua vontade e fazer com que a vida possa ser um encantamento, brilhe a sua luz, reflita a luz do Cristo, é uma dica singela, verdadeira, honesta, e é uma dica muito especial, que toca corações, beleza pessoal? Assim, com alegria no coração, completamos hoje, o capítulo 3 da segunda carta aos coríntios. Convido vocês para estar conosco na próxima semana para a gente iniciar o capítulo 4. Jesus Cristo é o único assunto do ministério de Paulo. Anunciado o trabalho do próximo encontro. Eu agradeço a todos e me despeço com a saudação dos cristãos a ver Cristo Desejando a todos uma excelente noite. E aqueles que acompanham o Gênesis no lá amanhã, 6h52, Bora lá? O galo canta. E o Carlos Alberto e você se levantam e nós vamos lembrar de Jesus no amanhecer de um novo dia. Um beijo, um abraço. Saúde, paz, fé, confiança. Dias melhores estão a caminho. Não acreditem que o mundo não tem solução. Não acreditem que o materialismo vai destruir o nosso país, a sua família, que vai impedir que você seja feliz. O, a proposta do Cristo é soberana. Cristo no leme, vitória certa e segura. Até a próxima. Ave Cristo. Ave Cristo.